0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Joven compañero de inmortales áurigas, bienvenido Pues no es un mal destino el que te ha impulsado a seguir este camino Ya que está apartado del paso de los hombres Parménides días, mil gracias por estar ahí y feliz Jueves Filosófico número uno. Con ese fragmento del poema de Parménides comienzo hoy, Día Mundial de la Filosofía, que aprovecho para iniciar este proyecto con el que espero aprender y disfrutar mucho. He sido profesor de filosofía, pero trabajo actualmente en el departamento de comunicación de una editorial. Mi trabajo me encanta porque me apasiona crear y compartir contenidos de valor educativo y cultural y en mi formación soy doctor en filosofía. Eso me ha llevado a trabajar, además de como profesor en secundaria o puntualmente en la universidad, a organizar cursos divulgativos para adultos que tenían esa asignatura pendiente, que querían ampliar sus conocimientos o simplemente querían tener una ayuda para entender el pensamiento de Platón, de Hegel o Schopenhauer. Pero lo que me he encontrado cada vez más es que la gente no tiene tiempo ni fuerzas para desplazarse físicamente a un lugar. Hace un par de años di en una librería un curso de introducción a la filosofía que tuvo gran éxito básicamente porque esa librería ya tenía un público fiel a los cursos que organizaba, no, no era mérito mío, pero no os podéis imaginar la cantidad de amigos y conocidos que me dijeron que se iban a apuntar y después no lo hicieron. Y era gente que me preguntaba siempre por dónde empezar. Mucha gente que había tenido filosofía en sus años en el instituto o en el colegio, como todo el mundo, y que o bien le había gustado, pero lo había sabido a poco, o bien no se había enterado de nada, por una razón o por otra, y había llegado a esa edad en la que uno siente la necesidad de ampliar su formación intelectual, de tener otras inquietudes, de acercarse a lecturas filosóficas... Yo estoy seguro que Sócrates hubiera hecho un podcast. Porque como veremos, procuró despertar el ánimo filosófico en el mayor número de conciudadanos. Y eso, tengo la sensación que hoy lo puede provocar este formato. No necesitas tener conocimientos previos, ni haber leído filosofía. Lo que vamos a hacer es empezar de cero. Y haremos juntos este camino cada jueves. En el que yo también espero aprender mucho de vosotros. A través de comentarios, a través de observaciones, de recomendaciones también. Además algunas semanas daré algún bonus filosófico sorpresa, ¿eh? algún contenido extra, ampliando alguna cuestión, hablando sobre algún tema que tenga relación con la actualidad, pero en nuestra cita semanal de cada jueves seguiré la columna vertebral de la historia de la filosofía, desde Platón hasta Nietzsche, antes de entrar en el siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? que si necesitas ayuda con el temario que entra en el bachillerato, en la educación secundaria, o preparar la selectividad, este podcast también te puede ayudar. Este primer episodio será un poco diferente por ser el primero, pero sobre todo porque tenemos que trazar el ámbito en el que nos vamos a mover. Te recomendaré bibliografía, tanto de las fuentes primarias, es decir, de los textos de los propios filósofos, como de la bibliografía secundaria y los manuales generales de historia de la filosofía, que muchas veces son de gran ayuda. Haré algunas lecturas, a medida que vaya explicando cada tema, cada cuestión, cada autor, que me interesan por varias razones. Primero, para iluminar lo que esté exponiendo, para poner ejemplos, pero también para perder miedo al texto filosófico. ¿Por qué digo esto? Porque existe un pánico en la sociedad. Al texto filosófico. Miedo a, a, al filósofo, por supuesto, pero también a lo que escribe. Eh, la gente suele ver esos libros, esos tochos inmensos y se aleja como de la peste. O los abre y dice, uff, qué difícil es esto, no entiendo una palabra. Es verdad que requiere un esfuerzo. Quiere un esfuerzo sobre todo por la terminología, por los conceptos que utiliza. Pero al final no hay para tanto. Teniendo un buen manual... Siguiendo este maravilloso podcast que es Filosofía de Bolsillo. Puedes acercarte a los textos con garantías de entenderlos y de poder sacarles partido. Por eso, mi objetivo es que puedas leer con otros ojos, no ya por lo que yo explique, sino por lo que podamos pensar y concluir entre todos. Es decir, por lo que puedas pensar tú también y puedas leer a partir de escuchar este podcast. No hace falta decir cómo te interesa trabajar el comentario de texto filosófico si estás estudiando secundaria. Por lo tanto, no hace falta recordar el partido que le puedes sacar a este curso. No tengo dudas de que la relectura del pasado alumbra el presente. Entender el mundo actual es muy difícil y los retos que tenemos, como ya debes saber, son enormes pero veremos mucho más claro si lo hacemos con la ayuda de los grandes filósofos que han definido nuestra tradición. Vamos a empezar un largo viaje en el tiempo, un viaje de más de 2.500 años que arranca en Grecia. ¿Pero por qué en Grecia? ¿Por qué siempre hablamos de Grecia en filosofía? Lo primero que tienes que tener claro es que cuando hablamos de Grecia, hablamos de la lengua griega. Hablamos de un periodo que va desde Homero, es decir, desde el siglo VIII a.C. La filosofía occidental tiene una relación íntima con la lengua griega. Está muy determinada por la lengua griega. La gran palabra de la filosofía es logos, una palabra, como quizá ya sabes... Servía para designar discurso y pensamiento, lenguaje y pensamiento. ¿Qué es lo que pasaba en esa Grecia antigua? Lo que pasaba es que no había una unidad política fuerte. Existían esa cantidad de ciudades-estado que estaban separadas. Pero sí que había una unidad lingüística. La unidad lingüística se traduce en las mismas creencias, las mismas costumbres, los mismos valores... Eso implica apertura al mundo. Era lo que definía a los ciudadanos griegos de esas ciudades-estado. Pero cuidado, cuando digo apertura al mundo me refiero al mundo griego. Para ellos lo que no era Grecia no era considerado parte del mundo. Por eso tenemos que relativizarlo. ¿no? Lo que sí que tenían los griegos, ¿qué era? Era una mentalidad de comercio y de intercambio de negocios que era descomunal. Y esa mentalidad que tenían de comerciantes... ...lo que les daba era una visión universalista. ¿Qué quiere decir? Pues una visión que iba más allá de lo que ellos vivían en el día a día. Que les permitía acercarse a otras ciudades, a otras personas. ¿no? Y también les permitía hacer consideraciones filosóficas. En ese sentido universalista de ir más allá de la vida cotidiana. Lo que pasa en Grecia en esa Grecia antigua, es que hay una sociedad que está estructurada de tal manera que lo que permite es liberar una clase que se dedica a pensar. ¿Eran los filósofos esos individuos vagos que no daban un palo al agua? En cierto modo, tiene algo que ver con eso, porque no hacían un trabajo manual. Y de hecho, el no tener que hacer esos trabajos manuales es lo que les permitía dedicarse a pensar. No vamos a hacer un autor más actual que el de hoy. Platón, que de hecho no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles y que nació en el 427 a.C. En fin, la cuestión de fechas, ahora nos interesa relativamente, solo para entender quién era esta persona y en qué contexto vivía. Platón era de familia noble, evidentemente, era aristócrata. Todos hablamos de Platón, pero Platón era un simple apodo. Que quería decir ancho de espalda. El contexto en el que nace Platón es muy importante para que puedas entender su pensamiento. Él nace un año después de que muera Pericles. Pericles, quizá te suene también, es el gran héroe de la democracia, es el gran político, aquella democracia griega, democracia ateniense, tenemos muy idealizada, ¿no? la democracia griega. Decimos que la democracia viene de los griegos. Pues bien, si la tenemos idealizada es, en gran medida, por la época de Pericles, Fue la época más feliz y más afortunada de la Grecia clásica. Platón, al principio, estudia musiqué. Musiqué es el arte de las musas, todas aquellas artes que tuvieran que ver con las musas. Se dedica a la poesía en su juventud, escribe incluso tragedias, alguna tragedia que no se ha conservado. Platón vivió en una época algo parecida a la nuestra, en el sentido de que venía después de una época de bienestar y equilibrio, y llegó en una época de crisis. Sócrates fue su gran maestro, piensa que Sócrates tenía unos 60 años cuando Platón lo conoció, y Platón era un adolescente. Tuvo formación con otros, maestros de la época, con sofistas. Después veremos quiénes eran esos sofistas. Hizo unos cuantos viajes donde se formó en matemática, estudió con pitagóricos. Algunos dicen que también fue a Egipto a estudiar matemáticas, astronomía. En la Grecia de la época, para participar en la política, en la cual muchos oligarcas, mucha gente de dinero, querían participar, evidentemente, se requería una formación en oratoria, herística, la erística es la contraposición de argumentos, la discusión, podríamos decir, el debate. Casi podríamos decir que eran más exigentes que actualmente, cuando vemos gente participando en la política que son prácticamente analfabetos. ¿Los sofistas quiénes eran en ese contexto? Pues eran los que empiezan a satisfacer esta necesidad. Eran gente con una visión comercial. ¿Por qué? Porque existía... Esta demanda de los oligarcas que tenían dinero pero además querían tener la formación con ese dinero para poder ejercer el poder. Y son los sofistas, esta gente de gran erudición, de gran cultura, las que empiezan a formar a los ricos. Cobraban su cantidad de dinero y les ofrecían esta posibilidad de llegar al poder. El problema era que, claro, muchos de estos oligarcas no estaban preparados para gobernar. Es decir, no tenían la virtud ética para la política. Seguramente pienses, puedes no tener la virtud ética y estar perfectamente preparado para gobernar. Pues esa es una idea moderna. Para un antiguo, estar preparado para gobernar quería decir también tener la virtud ética. No podías tener un comportamiento inmoral, diríamos, y estar preparado para gobernar. Sí que tenían el conocimiento técnico para tener el poder y para engañar y conducir el pueblo a la ruina. De ahí viene la palabra demagogo, porque demagogo en griego quiere decir literalmente dirigir el pueblo. Demos agón. Demos es pueblo y agón es la dirección. Sócrates ataca constantemente a los sofistas por estos peligros. Si has leído los diálogos o si los lees, y espero que los leas pronto, verás que los sofistas son el objeto de la ira de Sócrates muchas veces. Para poder ampliar esto, te recomiendo la lectura de la Apología. La Apología es uno de esos diálogos de Platón, pero precisamente es un texto que no está en forma de diálogo. En la Apología hay tres sofistas, Anito, Meleto y Licón, que acusan a Sócrates de impiedad, es decir, de crear falsos dioses. Y lo hacen siendo políticos, no sacerdotes de Eleusis, que serían los que en ese momento se ocupaban de salvaguardar la vida religiosa griega. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el filósofo siempre ha sido peligroso para el que gobierna, desde Sócrates hasta hoy. Y también, además de acusarlo de impiedad, lo acusan de corromper a la juventud y lo condenan a beber la cicuta. Lo que hace Sócrates es bien sabido y por lo tanto no te estoy haciendo spoiler. Sócrates no quiere huir, no quiere huir de la ciudad, aunque se lo ofrecen, le ofrecen escaparse, pero él no quiere. Él dice, si las leyes de Atenas me han educado y yo las acepté cuando me educaron, ahora también las tengo que aceptar. Esa condena a Sócrates va a tener un impacto enorme en Platón, que era su discípulo y era también su gran seguidor. Y eso pasa en el 399 antes de Cristo. Cuando Platón vuelve de Italia, recuerda que estuvo en Siracusa y tuvo esa mala experiencia con el rey Dionisio I, vuelve a unos jardines que estaban consagrados al héroe Academo y compra unos terrenos en esos jardines. ¿Por qué los compra? Pues porque decide abrir un nuevo tipo de escuela que sería un imán para muchos jóvenes. Seguro que te suena, porque es la Academia, la Academia de Platón. Después de la Asamblea Popular de Atenas, seguramente es el proyecto más antiguo de dar forma política a una inteligencia colectiva, a organizarse entre varios para hacer algo importante. Y desde esa Academia va a abrir una disputa que va a durar toda la historia. Una disputa que es entre el saber escolástico y el saber popular. Una disputa entre la Academia y y el saber del pueblo. Y eso sucede en el 387 a.C. Fíjate que han pasado unos años, pero no muchos, de la condena a Sócrates. ¿Qué es lo que sucede al mismo tiempo? Había toda una serie de patrocinadores del teatro ateniense. El teatro ateniense no era solo un entretenimiento, era un hecho político, religioso, era un, era un acontecimiento que iba mucho más allá. En ese momento, los que respaldan el teatro ateniense deciden permitir la repetición de piezas teatrales que habían tenido éxito durante las fiestas dionisíacas, las fiestas en honor del dios Dionisio. Eso era rebelarse contra una norma, la norma de no repetir ninguna, porque la poesía dramática había nacido como una actividad religiosa de culto. Eso significaba banalizarla. La razón principal de permitir la repetición era de que había habido una decadencia de la producción. Es decir, después de Sófocles, Esquilo, Eurípides, el nivel había bajado muchísimo. Estamos hablando de los grandes poetas trágicos que fueron irrepetibles. Eso era una revolución de los medios para la época, en este caso religiosos. Una revolución como ahora es la utilización del smartphone, eh, como es el acceso que tenemos al conocimiento a través de los motores de búsqueda en internet, etc. Platón se dio cuenta de lo que significaba y del peligro que podía tener, y reaccionó contra ese peligro. La educación estética estaba amenazada, según él, por un teatro de repertorio, un teatro semirreligioso, un teatro que banalizaba los contenidos morales. Si lees La República, uno de los grandes diálogos de madurez, verás... Su lucha contra los poetas. ¿Qué significa esa lucha contra los poetas? Es también una respuesta a esto que te explico. La creación de la academia y todo su pensamiento, en gran medida, deriva de su resistencia a los nuevos medios. Lo que le preocupaba a Platón era el efecto que podían tener toda una serie de mensajes teológicos, que eran terribles si lees esquilo, por ejemplo, las vacantes de Eurípides, de un teatro sin restricciones, fuera del culto trágico. Recuerda que las vacantes de Eurípides explican cuando Penteo, el rey de Tebas, no reconoce la divinidad de Dionisio, acaba descuartizado por las vacantes. Unos dioses demasiado humanos, como son los dioses de la mitología griega, en un teatro sin restricciones morales, ¿eh? abierto y de repertorio, como lo entendemos actualmente, podía tener unos efectos pedagógicos y políticos muy graves para Platón. Un poco como la crítica actual a las redes sociales, a internet... Con Homero, Hesíodo, con la poesía dramática, los griegos aprendían la lengua, pero también la religión, los modelos de comportamiento, aprendían valores. Por eso Platón teme a la poesía, teme que la poesía sea el instrumento de educación porque él sostenía que el mal es producto de la ignorancia, y precisamente una educación en manos del simulacro, de algo que simula ser verdad, como la poesía dramática, lo que hacía era dificultar el camino hacia la verdad. Y es por eso que también Platón tenía esa lucha contra el teatro, con una forma de hacer teatro. En el fondo, si lo piensas, era un Platón muy reaccionario, era una figura que reacciona contra una revolución en ese momento, una revolución de los medios que se utilizaban. La creación de la academia, si la piensas así, en ese contexto, era un gesto reaccionario. Era un proyecto que intentaba conservar unos valores que se perdían. Y en ese sentido también era una superación del teatro, del teatro en su dimensión educativa. De hecho, el diálogo es teatral. Los diálogos de Platón, si los lees, verás que tienen indicaciones muy exactas de lo que está pasando. Casi se podrían representar en un escenario. Y también la academia era una superación del templo. Es decir, que después del 386, después de la creación de la academia, la filosofía supera a la tragedia como espacio de conservación de unos valores y como espacio pedagógico. Y además, Platón piensa que en lugar de hacer una secta, como hacían los pitagóricos, y pensemos secta en el sentido de sección religiosa, de grupo religioso, como eran los pitagóricos, en lugar de una secta una escuela, para que la verdad entre en la ciudad, como si fuera un caballo de Troya, lleno de interrogantes dirigidos a la vida cotidiana. En los diálogos, Sócrates pregunta constantemente ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Es peor que una carcoma, es una mosca cojonera, Sócrates. La gente, de hecho, huía cuando lo veía. Se escondían de Sócrates. Y eso es lo que explica el significado de las palabras anamnesis y mayéutica, que son dos palabras fundamentales para entender el pensamiento de Platón. ¿Qué quieren decir? Lo veremos en la próxima edición de Filosofía de Bolsillo. Espero recibir tus comentarios, dudas, observaciones sobre este primer episodio o sugerencias de temas y autores para los próximos y así poder seguir mejorando. Escribe a correo Muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy pronto.